0: Hola, me presento, mi nombre es Romero Sofía y estás escuchando Estación 1.1. Te invito a que escuches este primer episodio de Misterios y Enigmas. Primero que nada les quiero contar de qué trata este programa. Como verán, el nombre del mismo es Misterios y Enigmas. Mi idea es relatarles misteriosos casos e historias basadas en la vida real. La gran mayoría de estos no pudieron ser resueltos y no llegaron a un culpable. Y ahí es donde entran ustedes. Al final del episodio ustedes decidirán quién es el culpable del dicho caso. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. El día de hoy les traigo el misterioso caso de John Bennett Ramsey, una niña que nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia cuando tenía tan solo un año de edad se mudó con su familia al estado de colorado en estados unidos john bennett era una niña que participaba de los concursos de belleza y tengo que decir que era muy famosa en esa época ya que ganó cientos de concursos este tipo de práctica de competencia de concursos de entre niñas es muy común en los Estados Unidos eso tenganlo en cuenta es como cultura ahí. bueno pasando a su familia se conforma por su padre John Bennett que era dueño en ese tiempo era dueño de una compañía de servicios informáticos llamada Grand Rampix. y también tenemos a su madre Patricia, también conocida como Patsy ramsay fue muy conocida en el ámbito de los reinados. Empezó desde muy joven y como le gustaba todo esto de la movida de los concursos, decidió meter a su hija desde muy pequeña, al igual que ella. Como escucharán, el nombre de esta niña, de John Bennett Ramsay es la combinación de los nombres de sus padres madre y padre y por, y por último tenemos a Burg que es el hermano mayor de John Bennett. cabe aclarar que tan solo se llevan tres años de diferencia bueno, ahora pasaré a contarles el caso o la historia de John Bennett Ramsey Era la mañana del 26 de diciembre de 1996, o sea, la mañana después del día de Navidad. El 911 recibe una preocupante llamada de una madre que dice que han secuestrado a su hija, dejando una nota pidiendo recompensa. Patsy, la madre de la niña, se había levantado alrededor de las 5 de la madrugada para bajar a la cocina a tomar algo de agua cuando bajó las escaleras encontró la nota donde la misma decía que su hija había sido secuestrada ella claramente corrió rápidamente al cuarto de la niña y bueno, no la encontró en la desesperación allí fue donde ella llamó al 911 la nota decía que necesitaban una suma de 180 mil dólares por el rescate de la niña, que no llamaran a la policía porque si no la matarían. Tiempo después llegó la policía a la casa. Mientras iban y venían, los padres de John Bennett llamaron a varios de sus amigos para que los apoyaran en este difícil momento. La policía le especificó a John, el padre de la niña, que revisara nuevamente en toda la casa de arriba abajo, por si se encontraba la niña escondida en algún lugar. Él dijo que ya la había revisado miles de veces, pero accede. Él decide llevar a uno de sus amigos para que lo acompañara y misteriosamente... Ambos se dirigieron rápidamente al sótano, un lugar que él dijo que ya había revisado. Y fue ahí en donde encontraron el cuerpo sin vida de la pequeña niña que tan solo tenía seis añitos de edad. Aquí es donde comienza la investigación de quién mató a John Bennett. Se reveló que cuando encontraron a la niña estaba cubierta por una sábana blanca. Tenía una cuerda atada al cuello con una cinta en la boca y una fractura en el cráneo. Con la autopsia se reveló que una de las causas de muerte es por estrangulamiento. Luego encontraron la fractura en el cráneo que medía unos... 8 centímetros de largo con una forma rectangular. Así que la causa como principal de la muerte es asfixia por estrangulamiento y trauma cráneo cerebral. La pregunta del millón acá es ¿quién fue el culpable? ¿quién mató a John Bennett las sospechas principales recayeron justamente sobre su familia, o sea, su papá, su mamá y su hermano. La primera hipótesis de su muerte, básicamente cuando la policía entró a investigar, se dieron cuenta que en el sótano había una ventana abierta. Generalmente las tienen todas las casas de los Estados Unidos, suelen ser pequeñas y siempre dan al exterior son esas típicas ventanas de sótanos de películas de terror algo así se supone que la ventana estaba un poco abierta aparte de tener un vidrio roto y había una maleta justo debajo de ella eso es algo importante se comenzó la primera hipótesis de que realmente había entrado alguien por la noche secuestrado a la niña y bueno, dejándola en el sótano toda esta hipótesis fue desme desmentida ya que en la ventana donde entró el hombre o la persona se encontraba una tela de araña y ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver una tela de araña con todo esto? bueno, que la tela de araña abarcaba toda la parte de abajo de la ventana y si alguien hubiera pasado por ahí eh, sería imposible que no la haya roto o deshecho así que ahí es donde se descarta totalmente la posibilidad de que alguien haya pasado por, por la ventana porque se demostró también de que la tela de araña llevaba mucho muchísimo tiempo ahí en cuanto al virus roto el padre de John Bennett dijo que él mismo le había roto hace varios meses y que no le había preocupado sobre esto y en cuanto a la maleta no supieron explicar por qué estaba allí según ellos conspiraban de que el secuestrador la quiso meter ahí se la quiso llevar y desaparecer el cuerpo pero nunca se aclaró el tema de la maleta. Si volvemos, a la carta, si volvemos a la carta que fue encontrada en las escaleras, es extraño, ya que una carta de esa longitud, o sea, eran como unas tres hojas más o menos, no hubiera sido posible haberla escrito en tan poco tiempo. También los materiales con los que se escribió, o sea, la hoja y la lapicera, eran propiedad de la misma casa. Ahí es donde se descarta totalmente la posibilidad de que alguien haya entrado a la casa, ya que no se encontró que hayan forzado las entradas, ni las ventanas, ni tampoco encontraron huellas dactilares de nadie desconocido. Volviendo a a los principales culpables, o sea que se los encuentra culpables, que son su familia. Comencemos primero con John Bennett, el padre de la niña. Se dice que se encontraron signos de abuso sexual y ADN de una persona que no correspondía a nadie de la familia, en la ropa interior de la niña. Podríamos decir que la persona que entró a la casa abusó sexualmente de la niña pero como descartamos totalmente esa opción la culpa recae totalmente sobre el padre además de que supuestamente se encontraron signos de abusos desde hace bastante tiempo en el cuerpo de la niña a partir de ese momento se empezó a señalar que el culpable de la muerte de John Bennett era él, el padre Y que seguramente Que cuando estaba abusando de ella La golpeó sin querer En la parte del cráneo Causándole una muerte instantánea Y que luego la asfixió Haciéndole parecer que alguien más la había matado Y además de eso Cuando la policía llegó a la casa Él desapareció por una hora Nada de él, no sabía nada de él eh, Cuando regresó se lo encontraba en un estado ansioso, muy nervioso, y bueno, lo hacía parecer muy culpable. También es muy curioso que la suma de dinero que había sido pedida por el secuestrador, supuestamente, era la misma cantidad que el padre había recibido un día antes por un trabajo. ¿Por qué? pidió 180 mil y no 200 mil esa familia eh, tenía muchísimo dinero, estaban fajados de plata el padre, dueño de una compañía aparte de eso, la niña ganadora de casi todos los premios por haber en esa época tenían muchísima plata, por eso ese es un punto muy extraño tengo que decir, así que vamos Ahora vamos a pasar a la madre que tiene mucho más pruebas de que ella haya sido la autora del crimen. Como ya sabrán ella fue quien llamó al 911 pero lo que no les conté fue que en la llamada justamente antes de colgar se escucha lo siguiente. No le hago escuchar toda la llamada ya que está en otro idioma además de tener una duración de un minuto pero prácticamente cuando la persona que está en servicio dice Patsy patsi se escucha al final como una vibración esta misma fue analizada y procesada para saber qué para saber lo que dice lo que se escucha en primer lugar se escucha como la voz de un hombre y ahí es donde se dice que puede ser el padre de la niña, diciendo, no vamos a hablar más contigo. Luego se escucha la voz de una mujer, diciendo, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, o, ¿qué hiciste? Ayúdame Jesús. Ahí es donde se dice que es la madre. Y por último no se escucha ni la voz de un hombre, ni la de una mujer, sino como la de un niño que podría ser la voz de su hermano mayor, Burke, diciendo que encontraron. A todo esto cabe resaltar de que en una entrevista, cuando le hicieron a la madre, ella dijo que cuando efectuó la llamada, cuando la realizó, estaba totalmente sola. Y bueno, esta es una de las pruebas que incrimina a la familia porque se oye claro en la llamada que participó el padre y el hijo, porque la madre había dicho claramente de que Burke, el hijo más grande que tiene, durmió toda la noche, según ella, y que no se levantó. Y cuando le preguntaron también a Burke que si se había levantado por la noche, él dijo que no tampoco. La segunda evidencia que incrimina a la mamá de la niña es la nota ya que la hoja pertenece a uno de sus cuadernos y a la lapicera también pertenece a, él, a la madre que estaban en la oficina de su casa y cuando se realizó la prueba de, grafolo de grafología es decir, la prueba de escritura se descubrió que era muy parecida a la de Patsy se dice... Ahí se dice que la culpa recae sobre la madre Que seguramente, como ya les conté Ella estaba obsesionada con el tema de los reinados Los concursos de belleza Y que bueno, el, los investigadores Creen en la posibilidad de que esa noche eh, Le estaba exigiendo mucho a John Bennett Y que bueno, que accidentalmente la golpeó con algo Y que después quiso encubrir su crimen haciendo parecer un secuestro y todo lo que sucedió después pasando al siguiente sospechoso y que para mí es el culpable de la muerte de John Bennett es Burke, el hermano mayor para cuando sucedió la tragedia él tenía unos 9 años y su hermana tenía 6 Pro probablemente el tenía mucha envidia de su hermana ya que toda la atención recaía en ella, se dice según la investigación que hizo el FBI lo siguiente. En la autopsia se reveló que la última comida que tuvo John Bennett fue la piña. O sea, la última comida que tuvo la niña antes de morir fue la piña. Y que tenía... ¿Y qué tenía que ver esto con su hermano? Obviamente, bueno, que el plato favorito de Burr también es la piña con leche. Se dice que esa noche, John Bennett se fue a dormir y que, bueno, su hermano se va bajo a la cocina con hambre y que encontró a su madre. Y bueno, su madre le preparó un té con su plato preferido, piña con leche. Luego de eso, al parecer la hermanita John Bennett bajó y encontró a su hermano eh, comiendo piña con leche. Ella al parecer sacó con la mano y bueno, su hermano, cansado de los berrinches de su hermanita la princesa, tomó una linterna que se encontraba en la mesa, acto seguido la golpeó en la cabeza causándole la muerte. Al principio se creía imposible de que un niño pudiera hacer este tipo de cosas, de hacer una fractura en un cráneo. Sin embargo, la policía lo comprobó. Como lo comprobó, hizo una prueba con un niño de la misma complexión que Burke, golpeando a un maniquí con cráneo real, piel y cabello real, torre Y al momento de hacer la prueba... Se dieron cuenta que la fractura que dejó era idéntica a la que tenía John Bennett, Así que para mí que luego de eso los padres trataron de encubrir el crimen. Que no querían que su hijo fuera judicializado. Ya que en esa época a ese tipo de niños sí se lo podían judicializar. Bueno, para mí el culpable Sería Burke, el hermano mayor de John Bennett, ya que en la grabación, cuando llaman al 911, el padre dice, la madre dice, eh, ¿qué hiciste? Ayúdame Jesús. Y el padre dice, no vamos a hablar más contigo. Y el niño Burke llega y dice, que encontraron? Como que si él hubiera llevado el cuerpo, hubiera hecho todo eso. Además de eso, también se encontró que en el cuerpo de John Bennett, en las partes de las costillas tenía como dos puntos. Al principio pensaron que eran como esas máquinas de que te dan el choque eléctrico, pero no coincidían las marcas con una de esas, con ese tipo de máquinas. Y se dieron cuenta en donde encontraron a John Bennett en el sótano había um, rieles de tren, de, de tren, quiero decir, de Burke y se podría pensar de que quiso moverla para saber si estaba muerta si estaba viva así que por eso es otra de las razones que pienso que es Burr el culpable de la muerte de John Bennett bueno eso fue todo por hoy y muchas gracias por escuchar este primer episodio les mando muchos abrazos y nos vemos en el próximo episodio.